Okay, good morning everybody. Boker tov lekulam. It's wonderful to see your bright and shining faces today. זה נפלא לראות את הפנים הקורנים שלכם הבוקר. After a wonderful time of refreshment in God's spirit. אחרי זמן נפלא של התרעננות ברוח אדוני. You know God and God enthrones himself in the praises of his people. כתוב שאדוני יושב בתהילות ישראל. And when we worship and we bring him an offering of thanksgiving and praise God comes to dwell in our midst. ושכאשר אנחנו באים אליו ומביאים לפניו זבח תודה או זו שוכח So it's wonderful that we're here in his presence. אז זה נפלא שאנחנו כאן בנוכחותו. And it's a wonderful thing to share this fellowship together. וזה גם זמן לחלוק את ההתחברות הזאת יחדיו. I want to thank you for those of you who prayed for me while I was traveling. אני רוצה להודות לכל אלו שהתפללו עבורי בזמן שנסעתי. I'm glad that we were praying for David and Karen and the team in England. אני שמח שהתפללנו עבור דוד וקרן והצוות באנגליה. Because I can tell you that it really works. ואני רוצה לומר לכם כי זה באמת עוזר ופועל. When people are interceding and praying back home, you feel the, the, the lift under your wings. כאשר אנשים מהבית מתפללים עבורנו שאנחנו בחוץ אנחנו מרגישים שהתפילות ממש עוזרות לנו להתרומם. חלק מכם יודעים שנעדרתי שלושה שבועות. הייתי בטיוואן, מלזיה וסינגפור. ובמשך שלושה שבועות דיברתי ארבעים פעמים. אולי אתם רואים אותי פעם בחודש במשך שעה מלמד. I stood up 40 different times to speak. So by the end, I really needed that updraft. Thank you for praying. God really visited each of the meetings. Thousands came to hear about Israel. And remember, some of these are really Muslim countries. ובכל זאת אלפים באו לשמוע אודות ישראל. ואני ממש נפגשתי עם המון אנשים שתומכים בישראל מכל בחינה. והרגשתי שהייתה משיכה חדשה על הדבר שיצא מכאן לאומות. בוא נפנה לשמואל א', פרק כ"א, פרק 21. Then David came to Nov to Ahimelech the priest and Ahimelech came trembling to meet David and said to him why are you alone and no one with you בעברית זה פסוק 2 ויבוא דוד נובה אל אחימלך הכהן ויחרד אחימלך לקראת דוד ויאמר לו מדוע אתה לבדך ואיש אין איתך This morning I want to talk to you about why are you alone. והנושא שעליו אני רוצה לדבר הבוקר הוא בעצם למה אתה לבד. And my prayer is that as I'm speaking the Holy Spirit will also be speaking. והתפילה שלי זה בזמן שאני מדבר שרוח הקודש גם ידבר. And that he who knows us so well each one of us individually. ואותו אלוהים שמכיר אותנו כל אחד בצורה כל כך מדהימה. will be getting us in touch with an intimate place in our lives. שבאמת האדון ייגע בחלק האינטימי יותר בחיים שלנו. And that the Holy Spirit will take this opportunity to speak to us and deposit ושרוח הקודש ייקח את ההזדמנות הזאת לדבר אלינו ויפקיד בתוכנו משהו. אז בואו נתפלל יחדיו. אדון, תודה לך עבור נוכחותך כאן בחדר הזה. אתה תמיד מופיע כדי להחיות את דברך בקרבנו. ואתה לעולם לא שולח את דברך לשווא. אתה שלחת אותי עם המסר הזה כי יש לך מטרה. אתה נרגש ואתה חפץ לדבר לעמך. תן לנו אוזניים 
לשמוע מה שהרוח אומר לנו היום. תן לנו לב שיגיב. תעורר את המתנות בתוכנו. לקבל ולהבין. תעורר את המתנות בתוכי אבא ללמד באופן ברור. אנחנו מתפללים שאתה תשוחח על הזמן הזה ושאתה תגן על הזמן הזה. ואנחנו נותנים לך את הדקות הבאות כזבח, כקורבן. בשמו של ישוע. אז דוד המלך היה במנוסה. והוא נס מפני שאול. והיה עליו לעזוב את המקדש בירושלים. והוא הגיע למקום שנקרא נובה. ואחימלך הכהן בא לפגוש אותו. וכתוב שאחימלך פגש אותו, הוא חרד. כי הוא ידע שאם דוד מגיע אליו לבד, אז משהו לא היה בסדר. והיה משהו שהוא לא בסדר. להיות לבד, בדרך כלל זה זמן שבו יש בו מתח. זה לא טוב להיות לבד כל הזמן. לפעמים להיות לבד זאת אומרת שאתה נמצא בצרות. ואני מאמין שדוד המלך ידע מה זה להיות לבד. ובגלל זה כנראה הוא כתב את מזמור 133. והוא כתב שם הנה מה טוב ומה נעים שבט אחים גם יחד. רק מישהו שחווה מה זה להיות לבד יודע את השמחה בלהיות ביחד עם אחים. ודוד היה כזה אדם. רבים מאיתנו מתמודדים, מתקשים עם הבדידות. ממש בדידות, כי אין אנשים שנמצאים בחיינו. לפעמים כל מיני סיטואציות שעלו. אנשים עברו דירה או העבודה מתחלפת. ואנחנו נמצאים במקום של בדידות. ויש אנשים שיש רבים שנמצאים סביבם, אבל בקרב כל האנשים שנמצאים בסביבם, יכול להיות שאתה גם יכול לחוש שאתה בודד. ובאופן כואב להרגיש כמה אתה ממש מופרד מהאנשים. שנמצאים סביבך. לפעמים אנחנו חווים קשיים. אתגרים ודברים מתחים בחיים שלנו. דלתות שנסגרות. רגעים מאוד נמוכים מבחינה רגישית. אבל אני לא יודע בקשר אליכם, אבל אפשר להיכנס למקום הזה, ששם אנחנו מסתכלים על חיינו ואנחנו אומרים, אין לי ממש חברים אמיתיים. אני אולי היחיד שחשב את זה, אבל אני מאמין שזה חלק מהתפקוד האנושי. למעשה כאשר חשבתי להביא את המסר הזה היום, באמת מה שהביא אותי לחשוב על המסר הזה זה בזמן שחשבתי על עם ישראל. ובמיוחד אחרי המלחמה האחרונה שיצאנו ממנה. וחשבתי לעצמי כמה פעמים אנחנו כמדינה חשים שאנחנו מבודדים. ולפעמים אנחנו אכן חווים את, ה, את הבדידות הזו בגלל היותנו ישראלים. Really ולהבין ש, שבעצם... אנחנו נמצאים לבד כאן בעולם. Be, אבל למרות כל הקשיים האלו שאנחנו חווים, עבורנו כאומה או כל אחד מאיתנו באופן אישי, הזמנים שאנחנו חשים בבודדים או מופרדים, 
אלו הזמנים שהאדון יכול להשתמש בהם למשהו טוב ואלו הזמנים אם אנחנו רוצים לגדול באמונתנו אנחנו צריכים להמשיך הלאה כדי להתבגר באמונה אנחנו צריכים ללמוד עם המצבים השונים האלו בחיינו ואנחנו כאומה, בכדי שאנחנו נוכל ללמוד ולהתבגר, אנחנו חייבים להתמודד עם הדברים האלו וללמוד מהם. עלינו ללמוד איך להתמודד עם הדברים האלו. אבל גם אנחנו צריכים ללמוד להכיר בערכים שלהם. בואו נפנה לבראשית פרק 32 ונתחיל בפסוק 34. אני רוצה לחלק איתכם מספר דברים על דמות תנכית שהכי אהובה עליי בכתבי הקודש. ואני מאמין שרבים מאיתנו יכולים להזדהות עם הדמות הזו. האיש שהסיפור שלו מאוד מאוד ידוע. ובעצם הקטע הזה שאנחנו נקרא הוא בעצם חלק אחד מהרבה דברים שקרו בחייו. אבל קרה פה משהו חשוב שמשפיע על כולנו. בואו נביט בפסוק 24. זה סיפור על יעקב, וזה 32. פסוק 24. בעברית זה 25, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. ויראה כי לא יכול לו ויגע בכף ירכו ותקע כף ירך יעקב באבקו עמו. פסוק 27 ויאמר שלחני כי עלה שחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב. ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי שרית עם אלוהים ועם אנשים ותאכל. וישאל יעקב ויאמר אגיד אנא שמך ויאמר למה זה תשאל לשמי ויברך אותו שם. ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים ותינצל נפשי. רבים מאיתנו מכירים את הסיפור של מה שקרה ליעקב באותו הלילה. וזה התחיל בזה שכתוב ויוותר יעקב לבדו. אף אחד לא היה איתו. כאשר הוא נאבק עם אותו דמות בסיפור. זה הפך להיות מאבק מאוד נואש ובמאבק הזה הוא בעצם נפגע והפך להיות נכה. אבל זה היה מאבק שהפך להיות ממש מפנה בחיים שלו. ובאותו הלילה השם שלו שונה מיעקב שהיה עקוב, כלומר היה אחד כזה שהולך מאחור, פוגע מאחור, והפך להיות ישראל. ומאותו היום הוא התחיל להתהלך עם זהות חדשה, בסמכות חדשה, בנחלה חדשה. 
and his life was changed. We honor that name, Israel. Now, thousands of years later, and it dates back to this struggle that he had alone. Now, why was Jacob alone that night? Well, the, the real reason was he had this rivalry in his family. And he'd taken his brother's birthright. And he'd lied to his father and, and gotten his brother's inheritance. In fact, you could say he came from a kind of a dysfunctional family. You know, he and his brother Esau were twins. But they were totally dissimilar. They were very much unlike. Esau was this great hunter. And while he was hunting, Jacob was sharing recipes with his mother's friends. Now we know from the Bible that God had had a special plan for Jacob all along. But I don't think he knew that. Because in his family he was not the favorite son. His father Isaac loved his older brother Esau. Esau was like a hero in that family. And the, the desire of, of the father's heart, Isaac's heart, was to bless Esau, not bless Jacob. So he grew up knew, knowing he'd never have his father's love like his brother. So he ends up taking this blessing that really isn't supposed to be his. And then he has to run. And he had to leave the family. So here's this young guy. He's struggling with his identity. He goes out into the world. Not really knowing who he is. Ends up working for his uncle. And he has trouble with his uncle, you know. Employment difficulties. It says his uncle changed his wages how many? Seven times. Then he marries the wrong woman. I mean, this young guy had all kinds of troubles. And that's why he was alone that night. Because he was preparing himself to meet his brother again. His brother who'd sworn to kill him. Messengers had come saying, Your brother's coming with 400 armed men. So there was no one to help him. It looked like the end. And he went out by himself. And then he finds himself in this strange struggle. All night with this person, this, this being, we're not even told really what it was. And his hip is dislocated. He limped the rest of his life. But here's what he said in the midst of that struggle. When he was all alone, and nothing was working out for him. In the middle of that desperate struggle, he said this. I will not let you go until you bless me. May that spirit be in you and in me. That no matter what circumstance we're facing, what kind of odds are against us, what desperate, unreasonable battle we find ourselves in, may that spirit be in you and me that will say, I'm not 
quitting until I get a blessing out of this. שהרוח הזאת בתוככם תאמר, אני לא הולך לוותר, אני לא הולך להיות מובס עד שאני אהיה פיצה דרך. Win or lose, life or death, I'm not quitting. אם אפילו זה יהיה עד המוות, אני לא מוותר. And God met him there. ואלוהים פגש אותו. And said, what's your name? והוא שאל אותו, מהו שמך? And he said, well, Jacob. הוא אמר, יעקב. The one who... catches on the heel of someone else. And God spoke to him and said, that's not your name. That's not who you really are. Now I'm going to tell you who you really are. I'm going to speak a spirit word into your heart. I'm going to tell you who you've אני הולך להגיד לך מי באמת אתה תמיד היית. אני הולך להגיד לך מי אתה עוד בטרם ייווסד תבל. אני הולך להגיד לך את השם שאלוהים כבר שם במיוחד בשבילך. אתה לא יעקב, זה שפועל במרמה, הולך אחרי העקבים שלך, אנשים אחרים. אתה ישראל, אתה לוחם למען אלוהים. ושמך ייזכר לדור ודור ודור ועוד דור. אתה איש גדול בישראל. אני רוצה שוב להגיד את זה, כי אני מאמין שרוח הקודש מדבר אליכם. אתם אנשים גדולים. את אישה גדולה בישראל. כי אלוהים נמצא איתכם. ואלוהים בחר בכם. אלוהים ברא אתכם. וקרא לכם לעת כזו. והעובדה שאתם חווים כל מיני מאבקים בחייכם does not in any way detract from your calling. In fact, if you don't give up and if you choose to see it this way by faith, your struggle confirms your calling. Because God will bring you through that. כי אלוהים יעביר אתכם דרך המאבק, ואתם תצאו עם ברכה. יעקב נותר לבדו, ואיש נאבק עמו כל הלילה. אבל זהו היה מאבק ששינה אותו לנצח. בואו נסתכל על עוד דמות, עוד דוגמה בכתובים. עוד סיפור אהוב שלנו. למעשה צריך להיות סיפור אהוב. נפנה למלכים א' פרק 18, פרק י"ח. נקרא מפסוק 21. רבים מכם מכירים, זהו הסיפור של אליהו הנביא. והסיבה שאנחנו צריכים להכיר את הסיפור הזה טוב, בגלל שאנחנו גרים כאן על ההר, איפה שזה התרחש. אני לא אתווכח איתכם אם זה קרה כאן במקום הזה, או במקום אחר. אבל אני חושב שכן. זה לא משנה, אבל בכל זאת זה קרה לא רחוק מכאן. כאשר אליהו... עמד באומץ לב והכריז, ואלוהים השתמש בהכרזה הזאת למטרותיו. נקרא מלכים א', פרק 18, פסוק 21. ויגש אליהו אל כל העם ויאמר עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים אם אדוני האלוהים לכו אחריו ואם הבעל לכו אחריו ולא ענו העם אותו דבר. ויאמר אליהו אל העם אני נותרתי נביא לאדוני לבדי ונביאי הבעל ארבע מאות וחמישים איש 
Now let them give us two oxen and let them choose one ox for themselves and cut it up and place it on the wood, but put no fire under it. I will prepare the other ox and lay it on the wood and I will not put a fire under it. ויתנו לנו שניים פרים, ויבחרו להם הפר האחד, וינתחו, וישימו על העצים, ואש לא ישימו, ואני אעשה את הפר האחד, ונתתי על העצים, ואש לא אשים. פסוק 24, וקראתם בשם אלוהיכם, ואני אקרא בשם אדוני, והיה האלוהים אשר יענה באש, הוא האלוהים. ויען כל העם ויאמרו טוב הדבר. זה, זה ממש מדהים אותי איך אפשר לראות שאנשים לא משתנים מאז השנים האלה. דיברנו הבוקר על המן, לא המן הרשע, המן... אבל זה מחזיר אותנו לימים של אליהו. הם בתקופה הזאת, עם ישראל אהב את כל הבידור שהיה מסביב לכל המופעים האלה. כאשר כל הדבר הזה התרחש, אף אחד מהם לא אמר מילה. אז בזמן שהוא הוכיח אותם, אף אחד לא דיבר מילה, אבל כאשר הוא אמר להם, בואו נעשה את התחרות הזו, האלוהים שיענה באש עם הפרים וזה, אז הם אמרו, אחלה דבר, בואו נעשה את זה. אבל כאשר אליהו דיבר בראשונה אל העם, ואף אחד מהעם לא אמר דבר, ואז אנחנו קוראים שכתוב שאליהו אמר, אני נביא לאדוני, נותרתי לבדי. אף אחד לא עמד עם איש האלוהים. אפילו אדם אחד. כל ישראל, אף אחד לא לקח עמדה לעמוד איתו. וזוהי תמונה של אליהו הנביא זורם כנגד התרבות של העם באותה תקופה. זכרו שלא רק עם ישראל היה שם, אלא גם אחיו וממשלת ישראל. זה 450 נביאי הבעל השקר. כל הממסד הדתי באותה תקופה, ויחד עם כל העם. ואנשי הממשל לא היו שם כדי לכבד את איש האלוהים. הם לא באו להציע מושב בכנסת לאיש האלוהים הגדול הזה. והמנהיגים הדתיים לא באו לכבד אותו כאיש אלוהים או כרב דגול. הם לא אמרו בוא נהפוך את אליהו הנביא להיות הרב הראשי לישראל. וכל המנהיגים, כל העם היו שם. והוא לא ציפה שיכתבו עליו מאמרים חיוביים בידיעות או במעריב. ואני רוצה לומר לכם כאשר הוא אומר אני נביא לאלוהים נותרתי לבדי הוא התכוון לזה שהוא באמת היה לבדו. הוא לא ציפה שהממשל שלו, הממשלה שלו תעזור לו. ולבטח הוא לא קיבל שום תמיכה ועידוד מהממסד הדתי. והדעה הפומבית של העם כמובן גם לא הייתה לצידו. וזאת הייתה הכוונה לאליהו לעמוד לבדו באותה תקופה. ולפעמים גם אנחנו מרגישים כך. איפה העזרה והתמיכה? במיוחד אם אתה מרגיש שאתה נמצא כאן לעזור ולשרת. באנו לעשות את רצון אלוהים לבנות את מלכותו. איפה התמיכה, העידוד? אבל בתוך, בקרב הדברים האלו, אליהו 
עמד. ואני מאמין שזוהי רוח הנבואה. It's a spirit I believe that God wants to pour out in this congregation and in congregations all over the land. We want fire from heaven. We want to see the presence of God come down in, in a dramatic way. We want to see the people of Israel fall on their face before God. We want to hear them in our day say the Lord is God. The Lord is God. But are we ready to stand like Elijah did? Against public opinion. Against the religious establishment. Against the, the establishment of the government. And stand for God alone. לצידו של אלוהים בלבד. להזדהות עם אלוהים לבדו. ולעמוד אפילו כאשר אין לך שום תמיכה פומבית. זו המשמעות להיות לבד. ואני יודע שאני מדבר אל אנשים שרבים מכם מרגישים את זה. And sometimes we feel ashamed about it. And we feel that maybe it's our fault. But I want to tell you this morning, that's not the case. It's part of the price that is paid by the prophetic spirit. And there's much more to be paid. If we want to see more of God's fire fall on his altar. אם אנחנו רוצים לראות את אש אלוהים נופלת על המזבח וזה לא רק לעמוד בצורה הזאת אלא לבנות מחדש את מזבח אדוני בתוך ישראל לאליהו היה לו את המאבק על ההר וזה היה לפני אלפי שנים זה נגמר, הוא נעלם הוא קיבל את התמורה שלו Now it's up to you and me. אבל עכשיו זה תלוי בכם ובי. Will we rebuild the altar of the Lord here? האם אנחנו נבנה את מזבח אלוהים כאן? Will we somehow find the strength and the ability to stand alone? האם אנחנו נוכל למצוא את הכוח ואת העידוד כדי שנוכל לעמוד לבדנו? And prophetically swim against the tide of our culture? ובאופן נבואי לזרום נגד התרבות שלנו. And pray the prayer of faith. That God's fire will return to this nation. Will, will we be a generation that will hear the people of Israel say, The Lord, He's God? Or will it have to wait for another generation? I believe I'm speaking to many of you. You've made a sacrifice. I believe But I believe the Lord is calling us up. אבל אני מאמין שאדון קורא לנו לעלות למעלה. לרמה חדשה של אומץ. לשלב חדש של חזון. לשלב חדש של משיכה נבואית. לשלם את המחיר ולהמשיך לשלם את המחיר. ולא להתבייש כאשר אתה צריך לעמוד לבדך. ולא להרגיש אשם. But stand as Elijah stood in his nation. And God will answer with fire. Rebuilding his altar means rebuilding a place of sacrifice. A place starting in our own hearts where we meet with God. Where we make real offerings for real blessings. Not just going through the show, the outward show of religion. כמו איזו הצגה דתית. אלא מזבח שבו אתה 
מניח את הקורבן מבלי שאתה תקבל אותו חזרה. נכון, זה מה שקורה במזבח. הם לוקחים את הקורבן התמים, ואז הוא היה מת על המזבח. והיה נשרף. והעשן עלה לשמיים. כתוב שריח הקורבן עלה לפני אלוהים לריח ניחוח. זה לא מפני שאלוהים אוהב בשר טוב שנעשה על האש. כי הקורבן הזה בעצם היה קורבן שאי אפשר היה להחזיר אותו. וזוהי המשמעות שיהיה מזבח לאלוהים. זה מקום שבו אתה שם קורבן שאתה יודע שהוא לא יחזיר. וזה המזבח שבו אלוהים מברך בנוכחותו. זהו המקום שאלוהים פועל, עושה עסקים עם עמו. זה המקום ששם אש אלוהים יורדת כדי לאכול את העולה. וזוהי האש שמפנה את לב העם חזרה לאלוהים. אליהו אמר, אני נביא לאלוהים, נותרתי לבדי. ואני מאמין שהוא שם את הרוח הזו בזמנים האחרונים שאנחנו חיים בהם, לעודד אותנו ולעזור לכל אחד מאיתנו לעמוד ולבנות את מזבח אלוהים, את מקום המפגש עם אלוהים. אני רוצה לפנות לתמונה שלישית. בסיפור הזה. והסיפור הזה נמצא בברית החדשה. נפנה למתי כ"ח, פרק 26. ונקרא מפסוק 36. הנה עוד קטע פסוקי מאוד מוכר. אני לא כאן לספר לכם סיפורים, כי המסר הבוקר הוא מאוד מאוד פשוט. הוא נועד לגעת בחיים של כל אחד מאיתנו. שבעצם בנקודה שמראה לנו שאנחנו אכן לבד. ולחזק את המקום הזה, כי יש משהו מאוד מיוחד בלהיות לבד לפני אלוהים. ואני יודע שרבים מכם נאבקים עם זה. פרק 26, פסוק 36. אחרי כן בא איתם ישוע אל המקום הנקרא גת שמנים, ואמר אל התלמידים, שבו לכם פה עד שאלך לשם ואתפלל. הוא לקח איתו את כיפה ואת שני בני זבדי, והחל מתמלא עצב ומועקה. אמר להם, נפשי מרה עליי עד מוות, הישארו פה ואהיו ערים איתי. אז הלך מעט הלאה, נפל על פניו והתפלל באומרו, אבי, אם אפשר הדבר, העבר נא ממני את הכוס הזאת, אך לא כרצוני אני, כי אם כרצונך אתה. לאחר מכן בא אל התלמידים ומצאם ישנים, אמר אל כיפה, ובכן, לא יכולתם להישאר ערים איתי שעה אחת? 
Yeshua has gone with his three closest disciples to a place of prayer. ישוע יצא למקום תפילה יחד עם שלושת תלמידיו הקרובים. והתפילה שישוע התפלל בעצם זו הייתה התפילה הכי חשובה שאי פעם הוא התפלל. והוא אמר נפשי מלאה בעצב ומועקה אפילו עד מוות. הוא אומר לתלמידיו, אנא, היו ערים איתי בזמן שאני עובר את זה. ואז הוא מתרחק מעט מהם ומתחיל להתפלל. על מה הוא התפלל? הוא התפלל על הדבר, דרש ממנו שהוא בעצם יצטרך למות. הוא ידע שהוא מתקרב אל הזמן שבו אלוהים דרש ממנו לתת את חייו. וזה לא היה סוג מוות שאמור לקרות בפתאומיות או... ב... על ידי תאונה או משהו כזה. אלא המוות הזה, זה מוות שהיה עליו לתת אותו מתוך רצון ומתוך בחירה. Sake, ו... ולא למענו, למשהו שהוא ירוויח ממנו. אלא הוא התבקש לתת, למסור את חייו, בכדי שאחרים ירוויחו מהמוות הזה. וזאת אומרת שהכל, שיהיה מחיר גדול שהוא יצטרך לשלם. תחשבו על זה. האם אתם מכירים מישהו שנדרש ממנו לעשות את זה? מה אם זה הייתם אתם? איך אתם הייתם מתפללים? אם הייתם יודעים שלמחרת ייקחו אתכם. אם הייתם יודעים שלמחרת זה היום שבו רצון אלוהים שאתם תמותו. מוות נורא למען אחרים. זוהי הייתה החלטה שהיה עליו לעשות. ואני מאמין שזה היה החלק הקשה. אולי ברגע שהוא החליט את ההחלטה לעשות את זה מהנקודה הזאת, זה היה אולי יותר קל. כמובן שהיה מוות פיזי וכאב פיזי והשפלה. אבל אני מאמין שהקושי הגדול ביותר, אני מאמין שברגע שבו היה צריך להחליט לעשות את זה. כי אלוהים לא הכריח אותו לעשות את זה. היה עליו להחליט מתוך רצון חופשי. אז מהנקודה הזאת, תחשבו, לעשות החלטה כזו, עם שלושת החברים הקרובים שלו, הוא אומר להם, אני צריך שתהיו איתי כאן. והוא אומר, אני חייב להתמודד עם זה, נפשי מלאה במועקה. זה עניין של חיים ומוות. אנא יישארו ויתפללו יחד איתי. והם נרדמו. ואם אתם קוראים את המשך הפרק, אפשר לראות שזה לא קרה פעם אחת, אלא שלוש פעמים שהם נרדמו. הוא יצא להתפלל, הוא חזר, מצא אותם ישנים, הוא העיר אותם, הוא אומר, לא יכולתם להישאר איתי שעה אחת? ובפעם השנייה שהוא יצא להתפלל וחזר, שוב הם נרדמו. ובפעם השלישית, גם כשהוא יצא להתפלל, אותו דבר קרה. עכשיו, מה קורה כאן? ואפשר להבין מכך שהם לא העריכו נכונה את הדברים שישוע עבר. 
clueless. What was going on in their mind? They must have been saying, oh, well, he's praying again. ואולי מה שעבר להם בראש, אה הנה הוא מתפלל עוד פעם. אולי הוא לא מבין שיש לנו יום עמוס מחרת. אז מה העניין הגדול בזה? הם לא העריכו נכונה מה הוא עובר. הם לא יכלו להיות איתו בזה. הוא היה ממש לבדו. כמה מכם חוויתם רגעים כאלו? שהיה עליכם לעשות החלטות, שהייתם במקום שממש הרגשתם לחץ, ואף אחד לא הבין. אולי הייתם מוקפים באנשים שניסו להבין, אבל הם לא יכולים. ואתם מבינים, וואו, אני לבד בתוך זה. Even if I tell them, אפילו אם אני אומר להם, really הם עדיין לא יבינו. כי זה משהו מאוד מאוד אישי, זה משהו שקשור אליי ולאלוהים. Exactly וזה מה שבדיוק מה הדברים שישוע חווה. חברים, לא יכלתם להישאר איתי ערים שעה אחת? והם לא יכלו. כי הם לא הבינו מה קורה בישוע. אבל מה קרה שם? האם הוא עשה את ההחלטה הנכונה? כן. הוא עשה את ההחלטה הנכונה. האיש המושלם. הוא אמר, לא רצוני יעשה אלא רצונך. הוא לבדו. הוא נתן את חייו. ובאותו הרגע, זה הרגע שזה קרה. כולו לבדו. אבל אלוהים פגש בו. אלוהים פגש בו. ומה הייתה התוצאה שיצאה מזה? האיש הזה, הוא קנה את ישועתנו. ההחלטה האמיצה הזו שהוא עשה, מכיוון שהוא עשה, הוא החליט את זה בעצמו, אפילו שהחברים שלו ישנו ונחרו, הוא התעורר. הוא קנה את זה עבורנו. אנחנו אלו שהרווחנו מזה. אנחנו צריכים לשמוח בגלל הדברים שהוא עשה. האם הסיפור הזה קשור לבדו, עליו לבדו? לא, זה בגלל שקיבלנו את זה, בגלל שהוא קרא לנו אל חייו בגלל ההחלטה הזו, אנחנו חולקים בחיים האלו. אותה רוח נמצאת בנו. אז כאשר אנחנו עוברים את הרגעים האלו, ואפילו שהאנשים שנמצאים סביבנו אין להם מושג מה קורה לחיינו, איך הם יכולים לראות, איך הם יכולים למדוד את מידת הכאב? הם לא יכולים. הם לא יכולים. זה משהו שהוא בינך לבין אלוהים. אבל אני רוצה לעודד אתכם הבוקר, אם אתם מתמודדים עם אותו דבר שישוע התמודד, אתם תרוויחו ישועה לאנשים שנמצאים סביבכם. איזה מחיר, איזה פרס יזרום מתוך כל זה. והשאלה שהתחלנו, מדוע אתם לבד? כי ברגעים מסוימים כל אחד מאיתנו חווה את הבדידות. אפילו שאנחנו מוקפים עם אנשים שאוהבים אותנו, אנחנו יכולים לחוות את הבדידות. מדוע אתם לבד? 
You've got to be able to answer that question. And I believe what Yeshua would show us. What he demonstrates through his life. Through the, the way he faced his aloneness. Is that we need to be able to say to God. I'm alone right now for the purposes of God. I'm alone right now because God needs to do something through me. I'm alone right now because God wants to do something in me. And if we face that instead of running from it, instead of being ashamed and trying to hide it, we take our aloneness to God. I believe we begin to discover something wonderful. And here's what I believe we discover. If we, and, and, I, and it, takes, it takes some strength inside to do this. Because we can find all kinds of devices and things to do to deny that we're really alone. But if we're really willing to be honest with God, and that's what I believe it means to worship Him in spirit and in truth. That's what that means. And we take that inner pain to him. Here's what I believe we find out. That we're really not alone at all. That he's there. That he knows about it. He knows all about it. He knows even more about it than we know. When, when we start to really talk to him about those issues, we find not only does he understand those issues, he knows personally what we're dealing with. That he's not left us alone. But he's there with us. Let me show you something in scripture. Let's turn with me to John chapter 8. John chapter 8. Just to show you what is said in scripture about this. Of course there are many other places too. Yeshua said, Behold, I'm, I'm with you always, even to the end of the world. Yeshua said, I'll never leave you or forsake you. Yeshua said, Whoever comes to me, I will in no way ever cast out. Here's what Yeshua said, John 8, 28. So Yeshua said, when you lift up the Son of Man, then you will know that I am He, and I do nothing of my own initiative, but I speak these things as the Father taught me. And He who sent me is with me. He has not left me alone, for I always do the things that are pleasing to Him. Yeshua said, He who sent me is with me. He has not left me alone. I believe it's really important for us by faith to say that along with Yeshua. The one who created you, the one who sent you and chose you, has not left you alone. But he's with you. And part of growing in faith and part of understanding him is to develop that kind of relationship in your own life with Almighty God. 
אלוהים. Because we're not talking about some religious observance, some ritual that you go through. אנחנו לא מדברים על כל מיני טקסים דתיים או אמונות דתיות שאנחנו עוברים. Some prayer that's written on a piece of paper that if you read three times a day it will work. או תפילות שכתובות על באיזה ספר שאתם קוראים שלוש פעמים ביום. It's not that at all. זה לא קשור לדברים האלו. It means going to the one who made you. זה אומר ללכת אל אותו אחד שברא אתכם. Confessing that he is. להתוודות מי שהוא ולדבר אליו מתוך האמת שנמצאת בלבבנו ולפעמים האמת שבלבבנו זה מקום שהוא כואב זה מקום שבו אתה חווה בדידות אמיתית שאף אחד לא יכול לראות כי זה מה שהופך את זה לבדידות אבל יש אדם אחד שאפשר לדבר אל העבודות הדברים האלו. וכאשר אנחנו עושים זאת, אנחנו מכירים שהוא יודע אותנו, מכיר אותנו כל כך היטב. ואתם תגלו שהוא מכיר אתכם יותר טוב ממה שאתם מכירים את עצמכם. ושם הוא פוגש אותנו. ואז יש משהו שקורה, שמשחרר אותנו כאשר אנחנו מגיעים לנקודה הזאת. אמונה מתחילה לעלות ולהתחזק. אנחנו מרגישים חירות, חופש. ושמחה. אני רוצה לסיים בקריאת שלושת הפסוקים האחרונים. פסוק שלושים, כשאמר את הדברים האלה, האמינו בו רבים. פסוק שלושים ואחת, אמר ישוע לפרושים שהאמינו לו, אם תעמדו בדברי, תלמידי אתם באמת. ותדעו את האמת, והאמת תשחרר אתכם. אני מאמין שרוח הקודש מדבר אלינו. דברים מאוד פשוטים. וכמו שהתפללנו בהתחלה, אני מאמין שרוח הקודש מדבר אל ליבותינו. ובזמן שאני עברתי על כל הסיפורים האלו, הפסוקים האלו, רוח הקודש מדבר אליכם בסיפור אחר. והוא מביא אל המחשבות שלכם דברים שאתם חווים באופן אישי שדומים לסיפורים האלו. כמו שאתם יודעים, הסיפורים בתנ״ך הם קשורים לאנשים אחרים לפני המון המון שנים. אבל עכשיו זה הזמן שלנו. עכשיו זה הדור שלנו. כעת רוח הקודש מדבר אלינו. על מה אנחנו מתמודדים, זה הדבר החשוב. זה יותר חשוב ממה רוח הקודש עושה בחייכם הבוקר. ממה שרוח הקודש עשה ביעקב לפני אלפי שנים. מה שקרה עם יעקב, אנחנו קוראים, זה נכתב עבורנו. בכדי שהוא ידבר אליכם היום, לבוקר כזה. בואו ניתן לרוח הקודש לדבר ליבותינו. בואו נתמודד עם העניינים שהוא העלה על פני השטח הבוקר וליבותינו. בואו ניתן לאלוהים לפעול בחיינו, נעשה. כאן נמצא אלוהי ישראל. הוא שלח את דברו באמצעות רוחו כדי לגעת בנו הבוקר. וכעת זה הזמן עבורנו להגיב לו ולתת לכוחו, לגבורתו, לפעול בחיינו. זה מה שאני הייתי רוצה לעשות. אנחנו ניקח מספר דקות לתפילה. ואנחנו נבנה מזבח של תפילה באמונה כאן בחדר הזה. אני יודע שיש לנו כאן את האבנים, הבמה שמסמלת את המזבח. 
אבל מזבח אמיתי, מזבח אלוהים, זה לא משהו שנבנה מאבנים, אלא נבנה מתוך אמונה. באמונה. כאשר לכם ולי יש מספיק אמונה בליבותינו, אפילו כמו אמונה בגודל של גרגר חרדה, מספיק אמונה שאם אני אומר, אם אני אפנה לאלוהים, הוא יפגוש אותי. זה מה שבונה את המזבח. זהו מזבח אלוהים. So Holy Spirit, come now. Come, just soak over our hearts. You know exactly the places of pain in us. You've come as the healer. You've come as Emmanuel, God with us. You've come to access those areas that have been closed. You've come to open doors and windows to let some light. To let in the fresh air, the breeze of the Holy Spirit. You've come to cleanse out the pain of loneliness. You've come to impart new courage and vision, strength, prophetic strength, because this is a prophetic people who have been called to make such a stand in our day. We need your strength, Lord. We need your strength in our personal lives. We need your strength in our families. We need your strength in our ministries. Lord, we need your strength as a people, as a congregation. So come, Holy Spirit, do what only you can do. Meet us in the secret place. In the place that's hidden from the view of others. The place that only you and we know about. We'll just invite you, Holy Spirit, come and thank you. Thank you, Father. Hallelujah. 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 How many of us here would say, I, I need to know that God is active in my life right now. כמה מכם כאן רוצים לדעת באמת שאלוהים חי ופועל בחייכם? כמה מכם צריכים לדעת שיש איזה תחום בחייכם שאתם רוצים לדעת שאלוהים נמצא שם? אז תרימו את היד אם אתם מרגישים את זה. מקום שבו אני מזמין את אלוהים. God, God, you've spoken to me, to me. I heard your voice. Come into that place in me. You know, I believe it's important for us to do one thing. And I believe we can do this as the people of God. And that is to make a covenant with him. A covenant with God. That the challenges we face today, we covenant with God that we will face those challenges with Him. That whatever that area or areas in our life where we struggle, whatever great challenge is facing us today, I believe we can make a covenant with God and say, Lord, I, you know what I'm facing. I make a covenant with you that I'm going to face this with you. I believe if we do that, God makes a covenant with us. That, that he says, I know what you're facing. I've known about it for a long time. And I'm making a covenant with you. That I'm going to be with you. Alright? <laughs> Can we do that? It's just a matter of reaching out by faith and locking, locking in 
to the grace of God. Or maybe I should say it's allowing his, his grace to lock into us. All right, because his grip on us is a, is a whole lot stronger than our grip on us. So let's do that. Lord, we just lift ourselves up to you. We lift up our hearts, we lift up our lives. We're a covenant people. We want to make a covenant with you. That what we're facing today, we will not face alone. That we will face this with you. אנחנו לא מסתירים דבר ממך. אנחנו ניתן את הכל לך. נדבר איתך על הדברים האלו. אנחנו נתהלך איתך. ואנחנו לא נוותר עד אשר תברכנו. זה הכוח שבברית. ואנחנו מאמינים בך היום. שאנחנו נתהלך בדברים האלו יחד איתך. ושבצד השני אנחנו נחווה חופש אמיתי, שמחה אמיתית. תשובות אמיתיות מהאדון. שינוי אמיתי. Because we are standing alone before you, but we're going to walk together with you. Amen. How many of you would say, I prayed that prayer, I know that God has heard my voice. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's just begin to thank him then. Thank you, Yeshua. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Let's stand, please. We're going to just rejoice and worship the Lord. I, I, I know the Lord has done some very, very deep things. And I know that at, in, in some you feel that, that there's still things that need to go on. We still have time, we're not in a rush here. While we're worshiping, if you would like to come and stand or kneel here at the front, אם אתם רוצים לבוא קדימה כאן, לעמוד או לכרוע ברך, דני ואנוכי, אנחנו נעמוד כאן ביחד איתכם בתפילה. אז אם יש לכם עניינים שאתם עדיין רוצים שאלוהים יפעל בכם, אז בזמן שאנחנו משתחווים, אז תבואו קדימה. ואנחנו נתפלל. בואו נשתחווה לו.